0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera, Señor, ayúdame a tener tu misma actitud. Es la petición que hace Pablo, eh, elevada a un nivel de exhortación, la hace a los filipenses desde la cárcel, por supuesto. Recuerden que estamos en la temporada Palabra desde la prisión, Yendo a tener nuestros tiempos devocionales a la, en las cartas que Pablo escribiese desde la prisión, ya fuimos sobre la carta de Efesios, ahora vamos sobre la de Filipenses. Y por supuesto, eh, el objetivo del apóstol Pablo es mostrar el camino de cómo nosotros podemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Cómo podemos tener en él la salvación, en su evangelio, en sus buenas noticias, en esas noticias de salvación, de redención, de transformación, de nueva vida en Cristo. Ese es el propósito. Y enfocado en esto, el apóstol viene hablando de lo que significa vivir en Cristo en el capítulo 1 de la carta a los filipenses ya ha desarrollado el tema de cómo para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Palabras del de apóstol Pablo. Cómo pide que nosotros, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos sido transformados y tenemos la nueva vida en él, podamos mantenernos firmes y combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y ya nos ha dicho que la lucha no es contra sangre y carne. Así que si yo estoy luchando, mi hermano también. Y si mi hermano y yo luchamos y tenemos el mismo objetivo, vamos unánime. Sabiendo que tanto él como yo, ella como yo, pues tenemos debilidades. Tenemos defectos, cometemos errores. Y, y la idea es apoyarnos mutuamente y, y, y seguir adelante, seguir a, adelante. entonces Pablo dice que para esto es necesario que nosotros eh, podamos identificar si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, <coughs> perdón, eh, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún e afecto entrañable, eh, alguna misericordia, que, que completemos el gozo de él, es decir, que, que terminemos de llenarlo de alegría, le dice Pablo a los filipenses. Eh, teniendo todos eh, un mismo sentir, eh, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una, una misma cosa, casi que habla de, de estar fusionados los unos a los otros en Cristo, en Cristo. Esa unidad, esa fusión, esa unanimidad que, que puede, eh, digámoslo así, eh, amalgamarnos, unirnos, eh, fusionarnos en Cristo el uno con el otro, teniendo esa bendición de tener al otro al lado y estar juntos en amor, en afecto fraternal, luchando y saliendo adelante en Cristo, reconociendo a mi hermano, a mi prójimo con afecto entrañable. Tanto así que, que el Señor Jesucristo dijo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Mirad cómo se aman. Y... El punto es el siguiente, mis amados. Llegar a este tipo de unidad, de, digámoslo así, de unanimidad, de, de fusión en, en, en afecto entrañable con el prójimo con quienes estamos al lado, es un desafío y una lucha contra el ego, el egoísmo y el egocentrismo. Y lo es. Porque no podemos negar que para lograr esto, tenemos en contra los defectos, los errores, el carácter egoísta que cada uno de nosotros tenemos, o llevamos, o, o manifestamos. Vamos a decir, no, esto no me gusta y si no me gusta, pues no lo tomo. Yo creo así, yo pienso así, este es mi sentir, este es mi carácter. Yo fui criado así o yo soy de tal nacionalidad o yo soy de tal familia. Mi abuelo tenía este carácter, mi papá lo tenía también y yo lo heredé. Así que ustedes tienen que aguantarme. Y si hablamos de familia, cónyuges, hijos, hermanos, padres e hijos, llegamos al punto que era. Porque vivir el carácter de cada quien con un espíritu egoísta en la familia, en, la, en las relaciones conyugales, en las relaciones de padres e hijos y hermanos, eso es una bomba, una hecatombe, una guerra, una batalla campal todo el tiempo donde cada uno estará haciendo parecer su sentir o queriendo que los demás trabajen para complacerlo a él, pero de aquí para allá no hay nada. Esa es la realidad de la, del egoísmo, del ego entre nosotros. Queremos ser complacidos, queremos que nos atiendan, queremos que todos hagan conforme a lo que a nosotros nos gusta y los demás deberían pensar, deberían obrar, deberían sentir, deberían gustarle también las cosas que a mí me gustan y ser como a mí me gusta Que sean tan ordenados como yo o tan desordenados como yo, que resuelvan las cosas como yo. Y que piensen como yo, que se callen cuando yo quiera, cuando yo no quiera escucharlos, que hablen cuando yo quieran escucharlos, pero que digan lo que yo quiero que digan. Ajá, mis amados, y la lista es interminable. Un café por eso. El punto es que eso no funciona así. No funciona así. Cuando la psicología positivista, propone que cada quien debe hacer lo que le haga feliz, está yendo hacia el caos, hacia la anarquía total, donde el más poderoso es el que va a poder imponer a la fuerza a que todos hagan como a él le gusta. No funciona de esa manera, no va a funcionar. Lo que nos espera es el exterminio total o el autoexterminio, eh, de eso estamos hablando. Por esa razón, entonces, Pablo expone aquí, diciendo, versículo 5, haya pues en ustedes el mismo sentir, actitud o manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, para que esto funcione, para que esto funcione. Madres que viven con sus hijos, ya grandes eh, hermanos que viven juntos, ya grandes eh, familias donde ya todos han crecido, donde ya no hay bebés, correcto, ya no hay niños de siete años, sino que papá, mamá, está a lo mejor el tío o este tipo de familias bastante particulares que se arman, donde ya todos son grandes y ahora ¿qué hacemos? O si estamos en la iglesia y, y ya, todos somos adultos, somos, somos grandes hijos de Dios y estamos buscando ser iglesia, ser familia de Dios. Tengamos la actitud, la manera de pensar. Y, y me gusta más por la manera de pensar es eh, ¿Qué convicción hay en mí? Entonces yo digo, voy a ser como el Señor Jesucristo. Yo estoy convencido de que esto es lo mejor. Y lo que Pablo dice al poner el ejemplo es que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Es decir, él tomó la decisión, él a sí mismo optó por, dice, siendo en forma de Dios. Es decir, teniendo el nivel, teniendo la categoría, sí, eh, eh, la calificación de Dios, ser supremo máximo. Por, por el cual encima de él no hay nadie, siendo el top, el máximo, no hay nadie por encima de él, dice, él no tomó esto o no estimó, no valoró el ser Dios como algo a que aferrarse y decir, no, es que yo tengo mi nivel, es que aquí el Dios soy yo, el Señor, el dueño absoluto, el creador, esto lo hice yo. Yo no tengo por qué rebajarme a aquellos niveles. Que resuelvan ellos, pecadores, si se están fregando la vida, que resuelvan ellos. Y rápido, porque si no voy a actuar. ¿Sí? Y que resuelvan y me rindan adoración, que es lo que yo finalmente quiero. No, se despojó a sí mismo. Es decir, dijo. Voy a hacer a un lado estos privilegios, voy a hacer a un lado este nivel que yo tengo y voy a descender. Voy a descender, literalmente. Voy a, a quitarme este afuero, voy a quitarme estas, eh, digámoslo así, esta autoridad que tengo, este nivel que yo tengo y voy a bajar. La decisión de hacerse igual a, para el Señor significó despojarse a sí mismo el himno que me encanta entonar para esto es tú dejaste tu trono y corona por mí ¡Ah! me llega, me llega ese himno mm. un café por eso un café por eso es la actitud de hacerse humilde y de hacer a un lado privilegios contrario al egoísmo o al egocentrismo, o a la vanagloria gloria del ser humano. Querer agarrar títulos, querer agarrar autoridad, querer tomar señorío y hacer crecerse, y decir es que yo no me voy a rebajar, yo, yo tengo lo mío, ahí a mí tienen que reconocérmelo. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ya habiendo dicho Juan en el versículo 1 que el verbo era Dios. En el principio, el verbo era Dios, estaba con Dios y era Dios. Así que se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, se despojó. Y vamos, el asunto es, cuando yo puedo dejar a un lado ah, mis derechos, mis privilegios, mi poder o mi autoridad como persona y decir, ven, voy a hacerme al lado tuyo, vamos a resolver, vamos a solucionar, vamos a ayudar, vamos a bendecir. Ah, yo soy, no sé, doctor. Yo soy, no sé, tengo el título de X académico. Y además de eso, en la compañía, no sé, tengo el título de jefe o lo que quiera que sea. Pero yo puedo ir a visitar al empleado, al portero de la empresa y ayudarlo en un momento de necesidad y preguntarle qué necesitas y en qué puedo servirte. El gerente de la compañía yendo a la casa del portero de la empresa porque está enfermo diciéndole en qué puedo servirte. Dímelo. Un café por eso. O si con mi hermano, o con mi hermana, mi hijo, mi cónyuge, hay algún problema, hay alguna dificultad donde se nota que yo tengo la razón y ella o él están equivocados, decirle, ven, ven, vamos a resolver, oremos juntos, yo quiero que resolvamos eh, y busquemos la ayuda del señor, dulces, afables en el trato, dejar a un lado todo aquello que nos enorgullece y nos separa, porque dicho de esta manera es sencillo, el orgullo y la, y la vanidad separan, la humildad unen, la humildad une, se hizo semejante a los hombres, Hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, siendo inocente, muere por los culpables. Ah, si a nosotros nos hacen un reclamo por algo, un reclamo, no es que nos están condenando, no es que nos están encarcelando, no. Si nos hacen un reclamo por algo que ellos creen que nosotros hicimos pero sabemos que nosotros no lo hicimos ay señor ténganse porque lo que viene es candela un café por ejemplo entonces cuando el señor toma esa actitud él se humilla pero los versículos 9 al 11 es Dios lo exalta hasta lo sumo y después de él haberse hecho siervo, dulos, el Señor lo hace, el Padre Celestial lo hace Señor, quirios, dueño absoluto. Y ante él se va a doblar toda la rodilla, de, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque el texto dice, el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Dios se encarga de eso. Y sí, Pablo dice, el Señor entonces exaltó, el Padre exaltó al Señor Jesucristo, por eso lo exaltó hasta lo sumo, él ascendió a los cielos, está sentado en el trono a la derecha del, del, del Señor, porque para Juan lo dice en, en Apocalipsis, al que está sentado, en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios lo exalta. Así que para nosotros lo que se nos pide es tener la actitud y el pensamiento del Señor. Hay alguna dificultad en la que yo creo que tengo la razón y mi prójimo no, no importa. Yo dejo eso de lado. Ven hermano, vamos a hablar. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a buscar la solución. Sí, si yo tengo un nivel X y mi hermano otro nivel que nos ha dado la sociedad, que lo hemos conseguido de alguna manera, la experiencia, el trabajo, lo que sea. Tener la actitud de decir, ven hermano, hay gente que por su experiencia, que por su recorrido, por su nivel, habla con altivez, habla con dureza, habla con hostilidad. Y trata a los demás, como dicen en el, en el argot popular en, allí en Colombia, los miran por encima del hombro. ¿sí? Por favor, ¿tú no sabes quién soy yo? Y con esa actitud de orgullo y de egoísmo y de vanagloria, distancian al hermano y se llenan de, de, de opulencia. Y el Señor se va a encargar de humillar. Lo que Él nos pide es la actitud de nuestro Señor Jesucristo para que podamos convivir, mantener esas relaciones humanas sanas. La humildad, la humildad. Reconocer en mansedumbre que mi hermano puede ser superior a mí mismo y que yo no busque mi propio provecho, sino el de los demás. Y si he de sacrificarme por ver la bendición en mi hermano, hacerlo. No busquen el propio provecho, sino el de los demás. El Señor Jesucristo lo hizo y nos bendijo con la salvación. Entonces, el desafío de hoy sobre este himno que ya habíamos ido, que ya habíamos analizado, que ya habíamos estado en un tiempo devocional, el punto es, mis amados, adoptemos la humildad, la actitud, la manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo para que podamos construir relaciones sanas en comunidad, donde nos movamos. Y si hemos de humillarnos, hagámoslo, que el Señor se va a encargar de exaltarnos. Porque lo contrario no va a agradar al Señor y no va a funcionar entre nosotros. Que el Señor nos ayude. Es una propuesta supremamente difícil y muy dura para nuestro ego. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Padre nuestro, por lo que nos has entregado hoy, gracias. Sabemos, Señor, que luchar contra el egoísmo no es fácil. Ayúdanos, Señor, también a despojarnos de todo aquello que nos da autoridad a nosotros, que nos da nombre, que nos da reconocimiento, y que podamos en esa humildad relacionarnos de la mejor manera con nuestros seres amados, con los que nos rodean. No somos perfectos, Señor, nos equivocamos, y ellos también. Pero ayúdanos, Señor, en guiados por tu Espíritu Santo y en humildad, poder vivir juntos, ayudarnos en armonía, en unanimidad con la bendición, Señor, tuya, en un afecto entrañable, extraordinario. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud y la manera de pensar que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En tus manos estamos. Este día está en tus manos. Guíanos y bendícenos, te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Tiempo faltaría, como siempre. Los minutos se van muy, 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 muy rápido. Pero para la gloria del Señor. Que tengan muy buen día. Un día fructífero. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Que haya paz y gozo en sus corazones. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café